0: A igreja presbiteriana, ela trabalha com, pelo menos aos domingos pela manhã, e a maioria das igrejas presbiterianas no mundo, trabalha com escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical não é invenção nossa, mas ela existe, é fundamentação bíblica, mas ela voltou para a história da igreja desde a reforma protestante. As primeiras escolas públicas da Europa foram criadas por Calvino, em Genebra, e observou-se a importância de ensinar as pessoas sobre as doutrinas da fé, as doutrinas da fé cristã. Assim como hoje, atualmente, o mundo trabalha na doutrinação das pessoas que vão para a faculdade, pessoas que vão para a universidade. Eu vi hoje, essa semana, no Instagram do professor Franklin Ferreira, que é um pastor batista reformado de São José dos Campos. E ele postou uma tipo um comunicado da Universidade Federal de Minas Gerais, é, e o comunicado era assim, a logo era, rebeldia somos nós, acho que era assim, rebeldia somos nós, e o conteúdo do, desse, desse, desse comunicado era, capitalismo jamais, marxismo a melhor saída, ou comunismo, socialismo, né? que é essa ideia aí. Então existe uma doutrinação, não, não vou levantar essa discussão aqui, se é certo ou errado, não, não é isso, que eu, não vou fazer isso aqui agora, mas existe uma doutrinação nas universidades, e por que não ensinar as pessoas, e por que não é, ensinar a igreja sobre as doutrinas da fé cristã? O nosso culto, ele é? Romanos 13 Racional então Deus pode tocar nas emoções das pessoas? Sim. Mas eventualmente a gente precisa transformar a nossa mente para que quando nós precisarmos de algum conhecimento para agir ou reagir frente a alguma situação na vida, nós possamos fazer isso de forma correta, de forma bíblica, como um cristão deve fazer. Então aos domingos pela manhã, o que nós fazemos aqui nesta sala é aprender um pouquinho sobre teologia, mas teologia Pública, teologia para o povo, não é teologia acadêmica. A gente não vai discutir aqui, por exemplo, sobre a origem da alma. A origem da alma, quanto à origem da alma, nós somos criacionistas, traducionistas, não. Porque isso não vai implicar praticamente nada no meu dia a dia. Nós estamos estudando aqui, vendo, revendo para alguns, coisas que vão influenciar no nosso dia a dia. Nós utilizamos o material da Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. Nós já estuda estamos estudando esse material desde maio do ano passado. Então, nós vamos, estamos fazendo um ano de estudo nesse material. É uma declaração de fé produzida por essa organização chamada Fraternidade Reformada Mundial. É uma organização que reúne igrejas ortodoxas do mundo inteiro. Bruno, que são igrejas ortodoxas? Toda vez que você fala de heterodoxo ou ortodoxo, ortodoxo é aquilo que é tradicional, aquilo que é conservador, aquilo que geralmente criou-se daquele jeito e continua daquele jeito. Toda vez que eu falo de algo heterodoxo, é algo que é diferente do, da linha principal. A igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja ortodoxa, é uma igreja conservadora, é uma igreja, uma igreja de tradição bíblica e histórica ok a fraternidade reformada mundial reúne igrejas que têm esse mesmo pensamento aqui no brasil tem várias igrejas que participam da fraternidade reformada mundial a principal delas é a igreja Presbiteriana do brasil com seus mais de 700 mil membros que hoje a ipb tem isso a ah, mas tem igrejas presbiterianas reformadas nacionais igrejas livres do mundo inteiro fazendo parte dessa fraternidade reformada mundial é uma das únicas organizações onde o liberalismo teológico ainda não entrou, ainda não entrou. Então, são igrejas que pensam semelhantemente, são igrejas que são contra ah, ideias modernas sobre sexualidade, sobre gênero, sobre tantas coisas né, que estão em alta hoje. Não são igrejas ortodoxas. Se você vai, por exemplo, para o Conselho Mundial de Igrejas, talvez seja a maior organização que reúne todas as igrejas do mundo. É uma organização liberal. Não tem compromisso com a inerrância das Escrituras, não tem compromisso com a Palavra de Deus. Tem gente de tudo quanto é fé, prática e crença. A Igreja Presbiteriana do Brasil não faz parte do Conselho Mundial de Igrejas, porque para a gente considerar uma outra igreja irmã tem que crer nas mesmas doutrinas fundamentais que nós cremos, que a Bíblia é a palavra de Deus, que os 66 livros são inspirados, que os milagres que Jesus fez são milagres de verdade, não são apenas narrativas, e que Jesus veio em carne, que Jesus é 100% homem, 100% Deus, crê na trindade, essas verdades fundamentais nos fazem considerar outras igrejas irmãs. Bruno, a gente considera outras igrejas irmãs? Sim. A maioria das igrejas batistas são igrejas irmãs nossas. Luteranas, metodistas, congregacionais, episcopal. A Igreja Nacional da Inglaterra é uma igreja irmã nossa, que é a Igreja Anglicana, que é uma igreja episcopal. As Assembleias de Deus, a maioria delas. Outras igrejas pentecostais, todas nós consideramos como igrejas irmãs. O que nós não consideramos como igrejas irmãs e, portanto, nós não fazemos ecumenismo. Igrejas que, nas partes fundamentais da fé cristã, divergem de nós. Por exemplo, para salvação, nós já falamos isso aqui trocentas vezes. Para salvação, o que, que eu preciso fazer? Crer com o coração e confessar com a boca. Se alguma igreja ou seita ou religião diz que, além disso você precisa pagar promessa, você precisa fazer a sua parte, você precisa alguma coisa a mais, isso não é igreja irmã nossa, exemplo, igreja católica romana, para a salvação, a soteriologia ou a doutrina da salvação da igreja católica romana, você tem a graça que é infundida nos pecadores, mas todas as obras que ele faz, mais sete sacramentos, se não cumprir os sacramentos, ou seja, confissão auricular, participar da Eucaristia, é, extremoção no dia da morte, né? antes de morrer tem que dar extremoção, é, enfim, outro, os sete sacramentos da igreja, você não é salvo, então diferentemente da igreja, protestante, a igreja não é uma igreja protestante, a gente não considera eles como irmãos, por isso não há que se falar em ecumenismo, não existe ecumenismo, por isso que a igreja cristã do Brasil é contra culto ecumênico de formatura, porque o culto ecumênico de formatura, a primeira ideia é, é um Deus só, só que formas diferentes chegar a esse Deus, mas de que Deus nós estamos falando? É, então, você coloca um, um palestrante espírita, um pastor evangélico e um padre católico. Para celebrar um culto ecumênico, teoricamente, nós estamos falando de um mesmo Deus, de, de mesmas doutrinas, mas não. A Igreja Presterana do Brasil não permite que os seus pastores celebrem culto ecumênico. Espera aí, Tia Sol. Quando que uma igreja é considerada seita? Quando que uma igreja é considerada seita? A Igreja Presterana do Brasil, ela... É, tem isso muito em como essência, como algo importante é, Estudar os diversos pensamentos religiosos, filosofias e doutrinas religiosas Para que a gente não caia em nenhum tipo de besteira A sã doutrina para a igreja presbiteriana do Brasil, isso é muito importante Ela é muito importante, ela leva isso muito a sério E basicamente a gente considera uma igreja como seita quando ela fere os princípios fundamentais da fé cristã, por exemplo a trindade, uma igreja que não crê na trindade ela não é uma igreja cristã, é uma seita tá? Bruno, então você quer dizer que não tem convertidos lá? Não, não estou dizendo isso, assim como pode ter convertidos crentes em Cristo na igreja católica romana, em outras linhas cristãs ou às vezes em outros locais que a gente nem imagina não tem problema nenhum isso, com isso Uh, a dificuldade é entender que um convertido vai ficar nessa seita por muito tempo, entendendo de fato como é a, a Bíblia e as doutrinas cristãs, tá? Então, geralmente, como é que a gente considera uma seita? Quando ela fere as doutrinas fundamentais da fé cristã. Bruno, onde eu encontro as doutrinas fundamentais da fé cristã? O exemplo mais fácil. Credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seu filho, padeceu o seu pão os Pilatos, nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou, voltará, comunhão dos santos, né? quem vem de igreja católica sabe melhor do que eu aí o credo. Feriu uma dessas é, doutrinas fundamentais? Seita. Tá, o que que no... Porque a igreja católica acredita no credo. Né? Romana, as igrejas ortodoxas, grega, rússia, Ucraniana, é, enfim, Armênia, todos acreditam no credo apostólico. O que, que nos diferenciam do credo apostólico? Ah, desculpa, dessas igrejas. Além do credo, nós temos que crer nas cinco solas da Reforma Protestante. O que, o que nos determina como protestantes? Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. Só lhe deu glória, solos Cristo. São cinco solas. Então, eu creio no credo apostólico, sou cristão. Para ser protestante, cinco solas. Então, somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória, e somente Cristo, para a minha salvação. Cinco solas. E o que me faz reformado? Que é a palavra que a gente tem utilizado hoje para substituir calvinista. A gente tem tirado isso daí, transforma, pegado mais... A palavra reformada, né? Então, o que me faz um cristão protestante reformado? Credo apostólico, cinco solas, e a soteriologia, ou a minha salvação, ela é calvinista. Graça de Deus, eleição, predestinação, perseverança dos santos, é a tulipe, lembra da tulipe? Total depravação do homem, unconditional election, eleição incondicional... Limited atonement, ou expiação limitada, Jesus morreu apesar do sacrifício dele valer para todo mundo, ou ser potencialmente válido para todo mundo, foi especificamente para os eleitos. Uh, tulip. E irresistible grace, ou graça irresistível, que quando Deus chama uma pessoa, essa pessoa vem de forma é, eficaz. Então não tem aquela possibilidade assim, você escolhe. Não, quando Deus chama, ele chama e a pessoa vem e P, Perseverance of the Saints, ou Perseverança dos Santos. Então, nós vimos hoje, o que é um cristão? Credo apostólico. O que é ser protestante? Cinco solas. E o que é ser reformado? Soteriologia, ou a minha salvação, ela é calvinista. Tulipe. Credo apostólico, cinco solas, tulipe. Dúvidas sobre isso? Importante. Muito importante isso. Porque quando você vai para dentro do meio evangélico, você tem várias diferenciações. O que, que nos une como irmãos evangélicos? Uh, evangélicos aqui no Brasil, é, chama tudo que não é católico. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, evangélico é a ala pentecostal, neopentecostal e livre. Então você chega lá nos Estados Unidos, você fala que você é evangélico, ou né, que vem do termo gospel lá... É, você geralmente vai ser. Eles vão estar pensando nas igrejas pentecostais, uma Assembleia de Deus, uma igreja livre, igreja da parede preta. Tá? Igreja da parede preta. Geralmente são os evangélicos dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os tradicionais conservadores, eles são chamados de protestantes. Entendeu? Então, um luterano nos Estados Unidos, um presbiteriano nos Estados Unidos, não é chamado de evangélico, ele é chamado de protestante. Aqui no Brasil, a gente faz a. Saloba, né? Tudo é protestante, tudo é evangélico, é adventista, mormon, testemunha de Jeová, é tudo crente, né? Tudo evangélico. Lá não, lá é bem diferenciado, tá? Dúvidas sobre isso? Dito isso, declaração de fé da fraternidade reformada mundial, nós estamos no capítulo 4. Chegando ao final, nós vamos terminar esse capítulo 4, domingo que vem, Tá? É, eu disse para vocês que eu estou acelerando a nossa, nos nossos temas aqui porque já tem muito tempo que a gente está estudando sobre isso e hoje nós vamos fazer três temas preciso da atenção de vocês, nós temos 40 minutos de aula ainda nós vamos terminar a justificação quem estava aqui há dois domingos viu a gente falando bastante sobre justificação nós vamos ver a relação da justificação com obras nós vamos ver dois versículos que aparentemente parecem ser contraditórios vou mostrar esses dois versículos para vocês e nós vamos resolver. E nós vamos começar o tema adoção. Domingo que vem eu termino adoção. Começamos santificação, desculpa. E daqui dois domingos nós vamos terminar salvação. Entraremos no capítulo 5 que é a vida cristã. Nós vamos ver experiências espirituais. Nós vamos ver ética. Nós vamos ver algumas coisas legais daqui dois domingos para frente. Bom. Uh, o último parágrafo da, do item 7, a justiça de Cristo é a base da nossa justificação, diz o seguinte, preste atenção e leia comigo aqui. A justiça de Cristo abrange sua vida de perfeita obediência a todo o mandamento da lei de Deus e sua morte na cruz, pela qual suportou o castigo da ira santa de Deus por causa dos pecados de todo o seu povo. Uma obra selada pela sua ressurreição, triunfal, os crentes agora partilham do mesmo estado de retidão de Cristo, que satisfez todas as exigências da lei de Deus, em lugar e em favor dos crentes, o fundamento da justificação do pecador é exclusivamente a perfeita justiça de Cristo, primeira frase deste parágrafo, a justiça de Cristo abrange sua vida de perfeita obediência a todo o mandamento da lei de Deus e sua morte na cruz, pela qual suportou o castigo da ira santa de Deus por causa dos pecados de todo o seu povo. Uma obra selada pela sua ressurreição triunfal. O que nós temos que lembrar é que o pecador no seu estado original, ele está no estado de inimizade com Deus. O pecador que não tem Cristo como seu garantidor, como seu Redentor, e redenção é um termo do Antigo Testamento, que normalmente é usado para se pagar algo que se devia, então, redimir era pagar algo que se devia, é, Jesus fez isso, Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, por isso que Ele é o nosso Redentor. As pessoas que não têm o seu Redentor, Cristo, elas estão no estado de inimizade contra Deus. A ira de Deus está contra aquela pessoa. A ira de Deus, eventualmente, ela é derramada sobre os ímpios, nas tragédias, nas calamidades, nas doenças, no sofrimento, nas dificuldades que o ímpio passa. Ah Bruno, mas aí. o crente também passa do mesmo jeito, a pandemia veio para os crentes e para os ímpios. Tá, mas nós temos que lembrar que o sofrimento para um grupo significa algo e para outro grupo significa outra coisa completamente diferente. O sofrimento para os ímpios é porções pequenas da ira de Deus e da condenação de Deus sendo derramada já no tempo presente. O sofrimento, as tragédias, as doenças, as calamidades para o, para o crente são oportunidades de crescimento, amadurecimento e desenvolvimento. A tragédia e a calamidade ela não destrói o crente. Pode matar, pode dizimar alguma faculdade orgânica da pessoa, mas ela não vem para destruir o crente. O sofrimento para o crente, ele tem que ser santificador. A gente vai ver isso quando a gente for ver santificação, aula que vem. O sofrimento para o crente, ele é sempre no intuito de santificá-lo. Esse é o objetivo principal de Deus na minha vida e na sua que é crente. Esse é o objetivo de Deus, o objetivo de Deus principal não é de fazer rico, não é de fazer bem com você mesmo, você se sentir bem, aliviado, emocionalmente pleno, não é esse o objetivo principal de Deus. O objetivo principal de Deus é fazer a sua natureza carnal quebrar, diminuir, esmaecer, se tornar cada vez menos Influenciadora da sua vida, esse é o objetivo de Deus na vida de qualquer crente, desde o dia em que Ele chamou Ele de forma eficaz até o dia da glorificação é santificar. E Deus vai usar todos os métodos que Ele tem, que Ele sabe que Ele pode para fazer isso. Então, às vezes, por que Deus, por que eu estou passando por isso, por que desse sofrimento, por que dessa dificuldade? Santificação. Pode ter certeza disso. O sofrimento na vida do crente é para produzir santificação. A gente não fala muito disso hoje, nas igrejas. A gente fala de vida boa que o evangelho pode dar, a gente fala de bem-estar, a teologia do coaching é para isso, é, é um bem-estar. As músicas são direcionadas para te fazer você sair bem daqui. Você chega triste, deprimido, chateado. Você é o espelho que reflete. Não chore-se o mundo ainda não. Já é o bastante. Deus, Deus reconhecer o seu valor. Que valor que você tem, pecador? Que valor que eu e você temos diante de Deus no nosso estado de miséria e desgraça? O objetivo do Senhor conosco é produzir santificação. Para isso, Ele pode fazer várias. Ele tem um arsenal inimaginável. Desde o sofrimento até as bênçãos. Se ele entender e ele souber que aquilo vai te causar um bem maior que a sua santificação, ele vai te dar isso. Ele vai te dar. Mas lembre disso, o objetivo principal de Deus na vida de um crente é fazer ele a imagem de Jesus Cristo, cada dia mais parecido com Cristo, o santo, o puro que não errou o santo puro que cumpriu a lei em nosso lugar, Jesus não cometeu pecado, obedeceu a Deus até mesmo a morte e morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa que tinha na época de Cristo, era a morte, ser, ser crucificado na época de Cristo, no império romano, era uma morte vergonhosa, era uma morte reservada para os piores infratores da lei, o castigo da ira santa de Deus foi a separação momentânea entre o Pai e Cristo, pois todos os nossos pecados estavam sobre o Filho na crucificação. Eu sempre gosto de falar isso. Você lembra quando Jesus, lá no jardim do Getsemane pediu assim, Senhor, afa Pai, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. você já parou para pensar o que, que era o cálice, qual era o cálice que Deus, que Cristo, não vou dizer que ele titubeou, porque ele não bo mas, ele falou, Senhor, é possível, porque se for eu não quero, qual era o cálice? Afasta de era a morte, Jesus estava com medo de morrer, o que, que vocês acham? Era o sofrimento físico que ele passou, e vocês sabem, a gente já viu aí aquele filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, Retrata muito bem o sofrimento físico e emocional que, que, que Cristo passou. Vocês acham que no cálice ele está falando de sofrimento físico? Da coroa que enfiou aqui no couro cabeludo, chegou até na calota craniana, uh, 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 né? Da dos pregos que foram enfiados na mão e transpassou. Vocês acham que está falando do sofrimento físico? O que, que é que ele está falando? no momento da crucificação de Cristo, a culpa de todos os pecados, presentes, passados e futuros, meus e seus, a culpa de todos os pecados que já, dos eleitos que já morreram, e a culpa de todos os pecados de todos os eleitos que ainda vão nascer, estava sobre ele. Ela fez uma separação entre o pai e o filho. Porque o pai não tem comunhão com trevas, pecado, imoralidade. Tudo aquilo estava sobre Cristo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ferido de Deus. Isaías 53. Todos os nossos pecados, toda a nossa culpa estava sobre ele. A ira de Deus desceu sobre ele. A condenação de Deus toda, que estava reservada para mim e para você, estava sobre Cristo, na cruz do Calvário. Era esse o cálice, ele não queria se separar do Pai, porque todo o pecado estava sobre ele. Nesse momento, durante a crucificação, a gente não sabe quanto tempo, mas ele se separou e ficou sozinho, recebendo ou sendo condenado, ou recebendo a justa condenação, ira de Deus, que estava reservada para nós. Esse era o cálice. O castigo da ira santa de Deus foi a separação momentânea entre o Pai e Cristo. A referência está aí, depois se você quiser dar uma olhada. Os crentes agora partilham do mesmo estado de retidão de Cristo, que satisfez todas as exigências da lei de Deus em lugar e em favor deles. Então, nós falamos aqui em teologia do que a gente chama de morte ou sacrifício substitutivo. Se você lembra muito bem dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, os cordeiros, as pombinhas, as rolinhas, todos aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento... Uh, normalmente era para pagar um pecado cometido individualmente, familiarmente ou nacionalmente. Uh, o templo do Antigo Testamento, o templo de Salomão, a sua parte mais externa, o templo era composto de três divisões, o átrio, onde que entrava só a Israelita, tinha uma tenda, geralmente na parte mais afastada, a parte mais de trás do, da, do tabernáculo, e depois no, no, no templo, a parte mais posterior. Tinha duas câmeras, o lugar santo, e a última câmera, santo dos santos ou santuário. Santíssimo, desculpa. Santo dos santos ou santíssimo. O átrio entrava todo israelita. No lugar santo, somente os, sumos, os sacerdotes. No santo dos santos, que ele era reservado... Então, no tabernáculo eram tendas e tinha uma tenda comprida, grossa. No, no templo, ele era de material que eles utilizavam para a construção daquela época e tinha uma tenda que separava o lugar santo do santo dos santos. Dentro do santo dos santos ficava a arca com o um propiciatório. O que era o propiciatório? A tampa da arca com os dois querubins. Dentro da arca tinha o quê? cajado de Moisés e duas tábuas da lei. Posteriormente, depois é, da entrada, tinha, tinha ficado ali durante a, a peregrinação, uma, uma, um exemplo do Maná, tinha ficado lá dentro também. Ah, no lugar santo dos santos, somente entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano no dia que eles chamam de Yom Kippur, ou dia da expiação, que é o dia do perdão nacional, né, que o sumo sacerdote entrava para pedir perdão por todos os pecados da nação, ele tinha que ter pedido perdão por todos os seus pecados, deveria ter matado rolinhas e cordeiros antes de entrar, porque se ele entrasse no lugar, no santo dos santos, que ele entrava uma vez por ano, com algum pecado que ele esqueceu de confessar, na hora ele era consumido, por isso criou-se a tradição de todo sumo sacerdote amarrar uma cordinha na cintura. Porque quando ele entrasse no santo dos santos, caso ele não respondesse, ficasse muito tempo lá, eles puxavam. Se tivesse tenso, é porque ele tinha morrido. Então puxava só para puxar o corpo para fora, porque ele tinha sido consumido por causa da santidade de Deus. Todos esses sacrifícios que eram feitos apontavam para um sacrifício só. O sacrifício do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro Perfeito, Cristo. Por isso que eu e você hoje, a gente não faz mais sacrifício. A gente não traz mais sacrifício, apesar de algumas igrejas insistirem em que você traga o seu é, Isaac, em que você traga a sua oferta, o seu sacrifício. Não, não existe mais essa ideia de sacrifício, porque ele foi todo cumprido em Cristo. Se eu começar a falar aqui, traga o seu Isaac para a reforma e construção do novo templo da igreja... Vamos trazer os nossos Isaacs, os nossos mais preciosos, né? o que a gente tem de mais precioso, que Deus nos deu. O sacrifício de Cristo, então, é o quê? Não faz mais sentido eu falar em sacrifício, porque foi substitutivo. Somos achados retos ou justos, ou a melhor palavrinha, justificados diante de Deus. Eu e você, nós sabemos, nós não somos retos e nem justos. Nós julgamos as coisas com parcialidade Nós não temos retidão em nós mesmos Nós não temos coerência A gente fala uma coisa e faz outra Eu sei, eu, eu sou da mesma laia que vocês Mas a Bíblia nos chama de justificados diante de Deus Ou seja, a justiça de Cristo ela foi imputada em mim e em vocês E hoje Deus nos olha de forma diferente De como Ele olhava antes da nossa conversão O fundamento da justificação do pecador é exclusivamente a perfeita justiça de Cristo. Como isso é importante. Nós não somos justificados diante de Deus por nada do que eu e você conseguimos fazer. Não é pela sua retidão moral. Não é porque você não trai, você não pensa bobagem, você não fala mentira, você é honesto nos seus negócios. Não é por nada disso porque mesmo você tentando fazer tudo isso, em algum momento você erra. Então nós não somos justificados pelas nossas obras ou pelo que nós fazemos. Nós somos justificados exclusivamente pela perfeita justiça de Cristo. Porque Ele sim não errou. Não há contribuição humana. Meus irmãos, isso é muito importante. Tem gente que acha que contribui para a sua salvação. Tem gente que acha que ele precisa fazer algo, que ele precisa é, agir de forma correta para ser salvo. Não. Salvação do começo ao fim é uma obra exclusiva de Deus desde a predestinação e eleição, lá na eternidade passada, no tempo agora que Ele chama, nos santifica, até a glorificação futura, é 100% Deus, é um termo que a gente usa na teologia, monergismo, mono um, gismo força, ou sentido, só tem um sentido a salvação, ela vem de Deus até nós, se a gente fosse dividir as religiões do mundo, nós temos milhares de religiões crenças, seitas no mundo, se nós pudéssemos dividir quanto à salvação, no tema salvação, todas as religiões do mundo, só tinham dois grupos de, de religião, não tem mais do que isso, o grupo das religiões em que o homem precisa fazer algo para se salvar, aí você, se o seu conhecimento é pequeno, mas eu acredito que você ainda tem algum conhecimento sobre religiões, você pode ver que todas as religiões, você tem que fazer alguma coisa para se salvar, você tem que cumprir algum código de conduta, você tem que fazer algum sacrifício, você tem que fazer alguma coisa. Todas as religiões do mundo. A única religião que você não precisa fazer nada, nada, porque até a fé é Deus que te dá. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que não se glorie. Efésios capítulo 2 diz que a fé vem de Deus. Até a fé, para você acreditar, é Deus que dá. A única religião é o cristianismo bíblico. Você não precisa fazer nada. Então, se a gente for dividir todas as religiões do mundo em dois grupos, de acordo com a salvação, um grupo você precisa fazer um monte de coisa no, no outro grupo, que só tem o um cristianismo bíblico, é Deus que vem até nós. Todas as outras é o homem que busca ir até Deus. Dúvidas sobre justificação? Nós não vamos voltar mais nesse tema. Finalizamos. A harmonia entre Paulo e Tiago em seus ensinamentos sobre a justificação. Ponto alto da aula, se você voou até agora, foca, tá? Que é o ponto alto da nossa aula. Não há conflito entre o ensinamento de Paulo e o de Tiago quanto à justificação. Paulo refere-se à justificação como perdão e aceitação diante de Deus. Tiago insiste que se essa justificação for real, ela se manifestará numa vida de obediência. Todos, por gentileza, abram em Romanos três, vinte e oito. Romanos três, vinte e oito. Já disse para vocês que Romanos é uma carta missionária, Paulo estava indo para Jerusalém e estava pretendendo ir para Roma, para de Roma ir para a Espanha, o objetivo de Paulo era que a igreja de Roma o sustentasse ou o enviasse para a Espanha, o extremo oeste do Império Romano da época, só tinha paganismo lá, para que ele pudesse pregar o evangelho de Cristo, e aí ele envia a carta aos romanos, para explicar qual era o evangelho dele, o que que ele cria, principalmente porque na igreja de Roma, parece-nos que Paulo não era bem visto, ele era visto como mercenário, algumas pessoas o conheciam como mercenário, que ele extorquia as igrejas financeiramente, ele, para algumas pessoas, a gente entende que ele também era visto como um judeu, só que um judeu que saiu da fé judaica e se tornou um desertor, não era bem visto na igreja de Roma. Então, o que, que ele fez? Ele teve que escrever uma carta para explicar qual era o verdadeiro evangelho, e o que, que ele cria, para que a igreja de Roma falar. ah, então esse é o Paulo, que a gente então, até então não conhecia, porque não foi Paulo e nem Pedro que fundou a igreja de Roma. Uh, então, para se apresentar para a igreja de Roma, ele ia passar por lá e a galera ia enviá-lo para a Espanha. Ele começa no capítulo 1, apresentando quem ele era, apóstolo, parará, e aí ele começa dizendo que Deus havia se revelado na natureza, na consciência das pessoas. No capítulo 2, ele fala que os judeus foram mais bem Aventurados, porque enquanto os pagãos só tinham tido a revelação de Deus na natureza e na consciência das pessoas... Os judeus tiveram uma revelação a mais, que era a lei de Moisés. A lei de Moisés foi entregue para os israelitas, não foi entregue a todas as pessoas do mundo. No capítulo 3, Paulo conclui dizendo, mesmo os pagãos que tiveram apenas a revelação de Deus mas os judeus que tiveram a revelação de Deus, e uma forma mais especial, uma forma mais direta, ele se apresentou, oi, eu sou, o eu sou, para os judeus, tanto um quanto outro estão condenados debaixo do pecado. Se não se converterem a Jesus Cristo, judeu, pagão, gentil, do jeito que for, vai tudo para o inferno. Precisa se, conver se, con é, se converter a Jesus Cristo. E aí ele chega aí, Romanos 3, 28, Concluímos, pois, que o homem... Depois de ter falado isso, apresenta o Evangelho, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, ou, em algumas traduções, sem as obras da lei. Então, ele está falando que o homem é justificado unicamente pela fé. Foi essa verdade que Lutero, o um monge agostiniano, lá do século XVI, encontrou nas Escrituras e falou, opa, nós estamos fazendo tudo errado, nós estamos comprando a nossa salvação, nós estamos vendendo, nós como igreja, estamos vendendo indulgência para as pessoas comprar e as pessoas compraram um pedacinho de terreno lá no céu. Isso foi o que Lutero leu e falou, a justificação, ou seja, a forma como eu sou justificado diante de Deus, pecador miserável, desgraçado, eu sou justificado diante de Deus, é somente pela fé. E isso não tem contribuição nenhuma da lei, ou das obras da lei. A lei, o que ela faz? Ela aponta para Cristo. É isso que a lei de Moisés, Moisés fala. Você está vendo eu aqui, lei? Você não consegue me cumprir, querido. Não adianta, você não vai conseguir. Você vai, você vai romper, infra, infracionar ou cometer infração dos dez mandamentos por pensamentos, palavras, obras, barra atitudes. De algum jeito você vai. A lei aponta para Cristo. Porque na lei de Moisés já foi provisionado os sacrifícios dos animais para apontar para Cristo e Cristo nos aponta de novo para a lei de Moisés, uma vez que você foi para Cristo opa, fui justificado então agora Cristo olha para a lei e cumpre é isso que você vai fazer agora por isso que os 10 mandamentos, eles são completamente obrigatórios para mim e para você hoje uma vez que você foi justificado Cristo manda você olhar para a lei cumpre os 10 mandamentos tá, beleza sem as obras da lei, Tiago capítulo 2, versículo 24, abre lá, quem era esse Tiago? Ele era discípulo de Cristo, enquanto Cristo estava em vida? Ixi. Oi? Oh, boa, boa resposta. Esse Tiago é o meio irmão de Cristo, que se converteu só depois da morte de Cristo. Já ouviu falar que o tal do santo de casa não faz milagre? Então, família de Jesus não cria que ele era, talvez Maria, talvez não, Maria sim, mas os irmãos dele, só depois que ele ressuscitou. Esse Tiago aqui é o meio irmão de Cristo, Ok? O pai, a gente não tem muita informação do pai de Cristo. né? Depois da, do ministério de Cristo, a gente acha que José havia morrido. Porque Jesus provavelmente que cuidava da sua mãe. Tanto que, quando Jesus estava no ponto da morte, ele virou para quem? Pediu para cuidar da mãe dele? João, o discípulo amado dele. Virou com o Senhor, cuide dela. Tá? Porque ele, ele sabia que iria ia morrer. Provavelmente José já era morto. Mas a gente não tem muita informação disso. Tá? Tiago 2, 24. Olha o que Tiago escreve. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Ih. Como é que nós vamos sair disso? Vai chegar um ateu, ou um à toa para você, um espírita, muito provavelmente um kardecista, e vai falar: e aí, vocês são justificados pela fé ou pelas obras? Seu Paulo aí está contradizendo o seu Tiago. Oi? Caminha junto. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu te dar o um microfone aí, porque está no podcast o pessoal não escuta depois. Professor, caminha junto, né? Ah, uma vez transformado pelo Espírito Santo vai se produzir boas obras. Boa. Quem mais? Calma aí. A fé sem obra é morta. faz uhum. A diferença aí é esse é advérbio somente. Faz a grande diferença. Boa, excelente. tio Bruno preparou alguns slides aqui para ficar mais fácil. Primeiro. Existe um pressuposto que a gente sempre parte dele quando a gente vai ver passagens que aparentemente são difíceis de explicar ou que aparentemente se contradizem. Primeiro, você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus? Sim? Você crê que ela é inerrante, ou seja, que ela nunca erra? Você crê que ela é infalível, ou seja, que ela nunca falha? Você crê que ela é inspirada? Os 66 livros, desde no princípio Deus criou os céus e a terra, até uh, Ele é a glória para sempre, a mente, Apocalipse 22, lá no último versículo, Sim? Então pronto, esse é um pressuposto nosso, ortodoxo. Lembra que eu falei sobre ortodoxia no início? As igrejas heterodoxas, as igrejas liberais, elas não têm esse pressuposto. Então eles podem chegar no momento e falar assim, não, aqui errou. Aqui, ó, Paulo é, escreveu Tiago aqui, nós vamos para essa interpretação aqui, ó, mas aqui um deles errou. O liberalismo teológico, ele perde a inspiração divina das escrituras e chega a conclusões do tipo, um deles errou. Então isso é um pressuposto para que nós possamos harmonizar os dois textos. E chegarmos à conclusão de que existe uma explicação, e a explicação extremamente lógica, está dentro do que os dois é, irmãos disseram, os três irmãos disseram, é uma explicação completamente lógica. Então o pressuposto é importante, que a Bíblia é a inspiração de Deus divina, ela é infalível, e inerrante nos seus, em tudo que ela diz sobre fé e prática. Paulo. Paulo refere-se à justificação com perdão e aceitação diante de Deus. A justificação é pela fé somente. E acontece por um ato de Deus no tribunal celestial. Nós já vimos isso nas duas últimas aulas. O propósito de Paulo em Romanos 3 é mostrar que o pecador culpado, que não possui justiça própria, todavia pode obtê-la por meio da fé em Jesus Cristo. Se a gente olhar, e eu fiz questão de falar isso para vocês, o capítulo 1 e o capítulo 2, principalmente o capítulo 2, Paulo descreve todas as obras da lei que os judeus fazem. E aí ele conclui no capítulo 3, o que, que nós podemos concluir? Adiantou fazer, circuncidar, seguir o calendário religioso, seguir a dieta que os judeus sempre seguiam, não comia carne de porco, e mais um monte de coisa. É, adianta. O que, que se conclui disso? não meus queridos, Por quê? porque nós não somos justificados diante de Deus pelas obras da lei nós somos justificados unicamente pela fé esse é o propósito de Paulo em escrever Romanos o ponto que Paulo deseja estabelecer é que os pecadores são aceitos por Deus pela fé em Cristo a parte de qualquer mérito pessoal por isso que Paulo sempre está brigando com as pessoas que querem ter mérito diante de Deus. E a gente já vai ver o que, que Tiago está dizendo aqui. Tiago, Tiago insiste que se essa justificação for real, ela se manifestará numa vida de obediência. Qual é o foco de Tiago? Enquanto o foco de Paulo é, você pode fazer tudo o que você quiser, somente a fé em Cristo que vai te justificar. Tiago era, tá beleza... Vocês estão tudo dizendo que vocês são é crente aí, seus bandos de miserável. Mas eu quero ver se você é crente mesmo, porque com as minhas obras eu mostro a minha justificação. Então, Tiago, ele estava tratando com uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja cheia de gente. Eu sou crente. Eu não peco. Olha meu colega aqui pela madrugada. Tanto que peca. Tiago estava mostrando que através das obras dele, ele revela que realmente ele é justificado. Quais obras? Cumprir os dez mandamentos. Você adultera, não fisicamente, mas na sua cabeça. Você mente. Você tem outros deuses no seu coração? O seu filho é um deus para você? O seu dinheiro, a sua posição na empresa... A sua fama. Você guarda o dia de domingo? Ou você costuma trabalhar no dia do domingo se pré-ocupando com os dias da semana? Você costuma fazer obras de caridade? Você rouba? Você paga 100% dos seus impostos? 100%? Aqueles 10 reais que você vendeu, você emite nota fiscal para aquilo? Toda justiça real, verdadeira, palpável e factual produz uma vida de frutos, obras, obediência à lei de Deus. O objetivo de Tiago é completamente diferente de Paulo. O propósito de sua carta é mostrar como deve viver o cristão diante dos homens. Deve ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Para que não engane a si mesmo. Tiago estava preocupado com as pessoas que vinham à missa, à igreja, todo dia. E não vivia o evangelho. Achava que simplesmente por vir ao culto nos domingos de manhã e à noite era suficiente para a salvação. Não praticava a palavra de Deus. Capítulo 2, versículos de 14 a 26. Tiago demonstra que a fé que não produz obras é morta. E não pode salvar. Observe a afirmação que Tiago faz em 2,18. Mostra-me a tua fé sem obras, viu hipócrita? E eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Está vendo que o foco é completamente diferente? Ele deseja que os seus leitores vejam que uma fé não pode ser justificada, ou seja, provada a sua genuinidade sem frutos. Não podendo ser real. É uma mera profissão sem valor algum. Não adianta nada fazer batizar, não adianta nada fazer profissão de fé, não adianta nada estar aqui todo domingo de manhã assistindo às aulas do tio Bruno. Não adianta nada vir para o culto à noite, seiá, se nós não produzimos fruto. Bruno, o que, que são os frutos? É, tem várias passagens bíblicas que nos, que nos trazem isso. O primeiro deles, os dez mandamentos. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. A lista completa lá. Segundo, Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, os nove aspectos do fruto do Espírito. Você tem manifestado os nove aspectos do fruto do Espírito? Essa é uma fé que verdadeiramente salva. Esse versículo que fala fé sem obras é muito confundido que obras de só ajudar o próximo. E não é isso, é o comportamento nosso dia a dia com Deus, né, com os nossos né, irmãos e sociedade e tudo mais. É, toda vez que a Bíblia menciona, salvo em algumas exceções, obras é sempre a nossa forma de lidar com a vida. Comportamento, meus pensamentos, minhas palavras, isso daí. Obrigado, O Tio Bruno fez um gráfico aqui, desculpa, assim, a... o quanto ficou simples, mas é, eu tentei mostrar onde que Paulo tá e onde que Tiago tá, Ok? O Paulo está dizendo da fé que antecede as obras do Tiago. Então, eu tenho fé e eu sou justificado diante de Deus. Já o Tiago já passou da justificação. Ele está nas obras. Então, quando a gente olha para a vida de um crente e vê as obras, o comportamento dessa pessoa, como ela se relaciona com outras pessoas, como ela se relaciona com as tentações pelas quais ela passa, são as obras que vão provar se ela é justificada ou não. Já Paulo está lá atrás. Ele diz que a justificação é somente pela fé. E a verdadeira justificação, ela necessariamente produz obras. Por isso, meu irmão, não vem com essa ideia de que crente é só aqui. Ó. Uh -uh. Crente é aqui, é aqui e é aqui. Porque se for só aqui... Tiago está provando lá, não é uma fé verdadeira, genuína, por isso que nós temos que produzir bons frutos. Calvino expressou ambas as ideias quando escreveu, é a fé somente que justifica, mas a fé que justifica nunca vem sozinha. Resumido. Eu coloquei isso aqui, quando eu estava fazendo isso daí, eu já fiz a introdução de que a Bíblia ela é inerrante, infalível, que não tem contradições, e me lembrei dessa passagem de Agostinho de Hipona. Agostinho foi um bispo da igreja, da igreja primitiva, um, considerado um dos pais da igreja primitiva. Viveu o século IV, século V antes de Cristo, e ele é, foi pastor da igreja é, da cidade de Hipona, que fica ali no norte da África, ao sul do Mediterrâneo. E foi um pai muito importante, ele, ele, a gente tem os relatos da sua conversão, ele era um, uma pessoa muito devassa, né? muito imoral, ele se converte, encontra Cristo, e ele é um dos que iniciou toda a, pelo menos fora das escrituras, né? toda a ideia da salvação somente pela graça, Calvino, ele leu muito Agostinho, e uma das coisas que influenciou Calvino foi Agostinho. E Agostinho entendeu muito bem isso de Paulo, né? É, que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, não tem contribuição humana. Então Agostinho, ele, ele, é bem, ele é muito bem visto por nós, também por isso. Se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas Escrituras, não nos é permitido dizer que o autor deste livro tem errado. É um pressuposto, Eu já disse isso para vocês. É um pressuposto nosso de que a Bíblia é inerrante. Mas ou o manuscrito utilizado tinha falhas, isso era muito comum na época de Agostinho. Não é hoje, porque hoje a gente tem as sociedades bíblicas que sustentam os melhores, as melhores traduções para nós. Mas na época de Agostinho, como não tinha versões, uma versão padrão das Escrituras, ele pegava muito manuscrito das Escrituras. Ou o manuscrito estava errado, ou a tradução estava errada, dos originais para a língua vernácula, a língua que o povo falava ou nós simplesmente não entendemos o que está escrito. E é por que isso? Esse último argumento se dá ou pela nossa superficialidade, ou pela falta de avanço científico. Então, quando nós não entendemos alguma coisa das escrituras, e eu vou te falar, a maioria das vezes, quando a gente acha que tem alguma contradição nas escrituras, nós somos muito superficiais. O nosso conhecimento é muito raso. A gente é muito medíocre no conhecimento das Escrituras, e a gente já vai achando, ó, oh, 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 tá errado. Eu falei, cara, você tá achando que a palavra de Deus, inspirada pelo ser completamente outro, diferente de mim, de você, errou? Você tem certeza? Você, você, você tá falando isso? Nós somos muito superficiais, muito rasos, medíocres no conhecimento bíblico. Último tema, eu já estou caminhando para o final, porque já são 10h59, último tema que nós vamos falar hoje é a adoção dos crentes em Cristo, esse processo de Deus nos adotar na família divina, nós que éramos estranhos a ela, parte 1, a gente vai ver a parte 2, a parte 3 domingo que vem, a posição do Senhor Jesus Cristo como eterno filho incriado de Deus, é de natureza única, Apesar disso, ele não se envergonha de chamar aqueles a quem salvou de irmãos e irmãs. Imaginei eu e você sendo chamados de irmãos de Cristo. Ele é o nosso irmão maior. Agora, o que que eu e você, né? Mas ele não se envergonha disso. Esses filhos adotivos de Deus são herdeiros da herança que Cristo lhes assegurou. A plena medida das bênçãos da redenção. E por isso são descritos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Frase a frase, a posição do Senhor Jesus Cristo como eterno Filho incriado de Deus é de natureza única. Jesus é o Filho de Deus, a referência bíblica, eu acho que a gente não precisa trabalhar com isso aí. Filho que é gerado eternamente do Pai. Interessante isso daí. Percebam a expressão, gerado eternamente. Gerado eternamente é para dizer que Cristo é o Filho de Deus eternamente. E não que em algum momento, como os nossos filhos são, eles são gerados. Nós, em algum momento, e os nossos filhos em algum momento, o espermatozoide se une ao óvulo e faz um embrião. Pumba, ele é gerado. Esse embrião entra ali no endométrio, na parede mais interna do útero do útero, e começa a gerar um bebê. Aí começa a ser criado, a desenvolver, enfim. Ah, não houve esse momento mas eternamente Cristo é gerado, isso é tão importante, porque no terceiro concílio, o segundo ou terceiro concílio ecumênico da igreja, 387 mais ou menos, isso foi postulado, Cristo eternamente gerado de Deus, não teve um momento que ele foi criado, a gente tem que pensar isso, Cristo não foi criado em algum momento, senão a gente vira testemunha de Jeová, Ariano, né? a doutrina diária lá do século 3 depois de Cristo, diz que Cristo em algum momento ele foi criado na eternidade passada. Só havia Deus Pai e em algum momento ele criou o Deus Filho. Não, desde a eternidade, a eternidade não tem início, sempre houve Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus Filho, para dizer que Ele sempre foi Filho de Deus, Ele é eternamente gerado. Filho não criado em algum momento, então cuidado, não caia nessa besteira. Tá? Isso é heresia, isso é arianismo, isso é testemunha de Jeová. Cristo foi criado em algum momento, ele não foi. Todos nós somos filhos adotivos de Deus. Tivemos um início, ou seja, havia um momento em que não existíamos. Então eu e você sim, nós tivemos um momento em que nós passamos a existir nesse plano. Aí a discussão se já existia a nossa alma em outro plano, fica para depois. Mas, é, nesse plano nós passamos a existir. Não é o que aconteceu com Cristo. Apesar disso, Ele não se envergonha de chamar aqueles a quem salvou de irmãos e irmãs. Porque fomos adotados por Deus como seus filhos. Jesus, que era o unigênito, passou a ser o primogênito. Então, hoje Ele é o primogênito, ou o primeiro gerado de muitos filhos, uma família enorme, Jesus é o nosso irmão maior, esses filhos adotivos de Deus, são herdeiros da herança de Cristo, que Cristo lhes assegurou, a plena medida das bênçãos de redenção, e por isso são descritos como herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo, Romanos 8,17, abre lá, só a descrição da, do versículo aí, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu perguntei aí, fiz um questionamento, quais são as bênçãos da redenção? Nós somos herdeiros de Deus e co de Cristo... Com Cristo, e somos abençoados com as bênçãos da redenção, ou as bênçãos de termos sido redimidos. Redimidos é que o nosso preço foi pago. Pago a quem? O preço das nossas dívidas e dos nossos pecados foi pago a quem? Nós estávamos em dívida com quem? Deus pagou a nossa dívida para o diabo? Para ele mesmo. Nós estávamos em débito com ele. Então ele proveu um meio pelo qual nós poderíamos pagá-lo. Qual é esse meio? Cristo. Então o débito, a dívida, o pagamento... O dinheiro, o montante, que nós não conseguimos imaginar, foi pago para ele mesmo. As bênçãos da redenção inclui todas as bênçãos prometidas pelas escrituras, uma vez que nós fomos resgatados do império das trevas. A adoção, no início de tudo, né? eleição e predestinação, a adoção, a chamada, a santificação, que hoje, talvez, seja a bênção mais é evidente na vida de um crente Ou pelo menos deveria ser A glorificação A comunhão com os irmãos As graças recebidas Tudo isso são bênçãos de redenção Para finalizar Para quem é a primeira vez que nos visita A gente faz toda essa parte Mais racional E agora a gente vem tentando colocar isso na prática né Como que eu ajo Como que eu reajo a tudo isso que eu acabei de ouvir... E de refletir... Coloquei três aplicações práticas... A fé verdadeira... Produz obras... Se eu não tenho manifestado obras... Qual fé... Eu tenho professado? Lembrando que obras... Envolve tudo aquilo... Que eu faço... Que eu vivo... A forma que eu me comporto... A minha forma de ver o mundo... minha forma de lidar com o mundo... A Bíblia nunca se contradiz. A aparente contradição sempre encontrará sua origem na mente pecadora. Se nós achamos que tem alguma contradição nas Escrituras, meus irmãos, pode ter certeza. É na sua mente só. Não é de fato nas Escrituras. Porque ela é inerrante e infalível. Eu tenho um Pai Celestial... Ele cuida de mim, com toda sorte de bênçãos, bênçãos esta muito mais elevadas do que bênçãos materiais, apesar de também me suprirem minhas necessidades diárias, pois repercutem para sempre na eternidade, as bênçãos materiais elas são unicamente para essa pequena vida aqui de 50, 60, 70, 80, alguns 90 ou 100 anos, as bênçãos que de fato vão repercutir na eternidade, elas são bênçãos muito maiores e muito mais importantes do que essas bênçãos materiais. E nós temos que lembrar que nós temos um pai que nos adotou na família. Nós não somos órfãos de pai. Deus nos adotou na família divina. Dúvidas sobre algum assunto que nós comentamos aqui? Algum comentário? Só uma curiosidade. Quando você diz, né? diz não, no que eu creio também, que tudo é Ele, por Ele, pra, é, a, a escolha é dEle. Tem um versículo que vem na minha cabeça, quando eu era mais, mais jovem, que eu ainda sou jovem. É, buscar a Deus enquanto se pode achar. Tipo assim parece, né, que esse versículo fala que você tem que procurar a Deus para para achar ele, entendeu? Em qual situação que foi esse versículo? 10 segundos. Eu vou te responder isso com o meu devocional de ontem. Ontem eu fiz um devocional em João capítulo 8. Antes de ontem, na verdade, sexta-feira. É... Já leio aqui, deixa eu fazer uma explicação inicial. O fato de Deus ter predestinado, eleito, destinado todas as coisas e tudo o que iria acontecer, não tira a nossa responsabilidade de fazer com que tudo aconteça aconteça da forma que deve acontecer, ou seja, da forma bíblica. Ah, aquilo de, que as pessoas normalmente dizem, né? ah Bruno, se tudo está determinado, eu vou ficar quieto aqui, não vou fazer nada, porque já está tudo determinado mesmo, já está tudo predestinado. Isso não é a visão bíblica. Todas as vezes que a Bíblia fala de predestinação e eleição, logo em seguida tem um versículo dizendo assim, santificai-vos, sede santos, porque eu também sou santo. Produzi frutos dignos de arrependimento, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, o sermão da montanha em Mateus 5, 6, 7, é, João capítulo 8, versículo 31, eu vou dar uma interpretação aqui, que depois alguém pode vir discutir comigo, mas para um segundo momento, tá? Romanos capítulo 8, Jesus, desde o versículo 1, Jesus está aqui ensinando os discípulos, uma multidão, e Ele está o tempo todo falando assim, ó, eu sou, o eu sou, eu sou a cura, eu sou a palavra, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, e todo momento Ele utilizando aquela expressão que no Antigo Testamento era usada somente para Jeová, eu sou, Jeová, Yavé, Yud, He, Vav, He, aquelas quatro vogais, é, desculpa, quatro consoantes do alfabeto hebraico, que era o nome de Deus, que o judeu até hoje não pronuncia, que a gente traduz nas nossas escrituras como Jeová ou Yahvé, ou se não se traduz, é, faz uma tradução maior, Senhor, tá? em algumas pode estar Adonai também, toda vez que você vê no Antigo Testamento Senhor, Adonai, é porque no original está Yud, Re, Re, Y, H, V ou W, H. Ok? Que é o nome de Deus que não era pronunciado. Por isso que não tem vogal, não tem como pronunciar isso no hebraico antigo. O ah, que, que eu cheguei nesse mês? Eu viajo demais, gente. Desculpa. E aí acaba que eu me perco. É, pronunciar o nome de Deus. Obrigado. João capítulo 8, então, tá Jesus falando o tempo inteiro. Eu sou, eu sou. O tempo todo ele falando assim, galera, eu sou o Messias. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu não sou apenas mais um profeta como Moisés, Isaías e João Batista. Eu sou o Messias, eu sou Deus. Versículo 31, olha o que João relata. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Já havia crido, não era? Agora entra no que minha irmã disse aí. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Ah, mas João não é aquele que diz assim, não fostes vós que me escolhestes mas eu escolhi a vós outros? Não é aquele que diz assim, somente vai ao Pai, quem o Pai quiser, quem o Pai trouxer, somente vem a mim, desculpa né, quem o Pai trouxer. Mas é o mesmo falando aqui, exortando. Vocês têm que permanecer na minha palavra. E, se vocês permanecerem até o fim, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Ou, verdadeiramente vocês são salvos. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Vos libertará do pecado, vos santificará. responderam lhe somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Jesus está falando do processo de libertação do pecado, porque todo que... Pratica o pecado, é escravo do pecado, então está falando de santificação, entendeu? Então, a exortação é o que o pastor faz todo culto à noite aqui, ele não fez uma série de pregações de pregação esses dias para trás sobre a preguiça? Né? Porque nós continuamos exortando, nós continuamos falando, você tem que se santificar, Ser de santos, porque Deus é santo. E se você vai morar com ele a eternidade inteira, imoral, não faz sentido. Ser de santos, porque Deus é santo. Mas lembre, quem vai se santificar? Ou quem vai chegar a se santificar? Ou quem vai buscar a santificação? Somente o eleito. Entendeu? É aquela velha tensão que a gente não resolve aqui. Soberania de Deus e responsabilidade humana. A gente sustenta as duas, mas a gente resolve aqui? Não. São duas verdades paralelas, juntas, como se fosse um trilho de um trem. As duas andam juntas paralelas. Lá no final, você vê que elas se encontram. Na eternidade, a gente vai ver que as duas vão se encontrar. Aqui não adianta, a gente não vai resolver esse paralelo. A gente tenta falar, tenta explicar, né? mas a gente não resolve. Soberania de Deus a gente sustenta, Deus controla todas as coisas, Deus predestinou todas as coisas, todos os dias da minha vida estão destinados, tudo, minha história inteira, mas é minha responsabilidade santificar. Vamos orar? 11:15 15 em ponto. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos estudar, de podermos aprender, de podermos buscar mais conhecimento, que esse conhecimento não seja apenas racional, mas que através da nossa razão, do nosso raciocínio, da nossa lógica, Ele possa vir até os nossos dedos, até a nossa língua, até a nossa boca, até os nossos olhos e produzir frutos dignos de arrependimento. E produzir obras, Deus, que mostram que a nossa fé, a nossa justificação, de fato, é verdadeira, genuína e real, factual. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de aprender mais sobre as Escrituras. Obrigado pela oportunidade que essa igreja, Deus, tem dado a esse setor, a esse local, para buscar o Senhor, para buscar a Tua presença, para ser impactado pelo Senhor e pelo conhecimento que vem de Ti. Glória ao Teu nome, somente glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?